0: Bonjour à toutes et à tous. Au micro, Olivier D'Artevel. Heureux de vous retrouver pour ce nouvel opus de détente sous l'Olivier, l'émission qui vous propose, vous le savez, de découvrir l'histoire grâce à la musique ou de redécouvrir la musique grâce à l'histoire. Aujourd'hui, c'est la seconde émission explorant la douce combinaison entre la cuisine et la musique. Passant par la Mésopotamie, le monde romain... Le Moyen-Âge, nous avons découvert quelques pépites, feuilletés quelques livres toujours publiés comme Le Viandier de Taillevent ou Le Ménagier de Paris. Toujours grâce à ce beau livre de 1964, découvert en rangeant ma bibliothèque familiale, les grandes heures de la cuisine française. Alors nous parvenons maintenant au seuil du XVIe siècle et d'emblée, « Je vous propose de réveiller nos cœurs endormis, le Dieu d'amour nous sonne. Les oiseaux feront merveille, vous serez tous mis en joie. » Vous aurez, à mon avis, une douce musique. Les chanteurs autour de la table nous emportent dans le monde magnifique de Clément Jeannequin et de son chant des oiseaux. Ces oiseaux, source de tant de recettes épicées et juteuses. Écoutez-les en pleine vie avant que chasseurs et cuisiniers ne les mettent à cuire. Prêtez l'oreille, vous entendrez chanter le sanssonnet. Le rossignol du bois joli jetterai en bas du nid le coucou pondeur la saison leur donne que la joie soit dans les cœurs
1: Du wëssest du wéi seet, du wéi kräit, 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 krä
0: Naturellement, lorsqu'on parle de la Renaissance, on pense tout de suite à l'Italie, à ses peintres, ses sculpteurs, son art de vivre. En cuisine, son influence est importante. Mais il ne faudrait pas imaginer une révolution de la cuisine, ni plus qu'une révolution dans la cuisine. Les traditions locales, le coup de main des maîtres que vont perdurer encore longtemps. Mais des évolutions sensibles vont se produire... Du au voyage, au progrès de l'agriculture et à l'imprimerie, dont on ne mesurera jamais assez l'importance entre XVe et XVIe siècle, Les voyages en Orient avaient apporté les épices. Les expéditions vers l'Amérique vont ramener les tomates, les petits pois, le haricot qu'on ne consomme encore qu'en grain et ce jusqu'au XIXe siècle. Si, précédemment, nous l'avons vu, « table riche » signifiait « cuisine avec toutes sortes d'épices », on s'aperçoit petit à petit que la simplicité peut accompagner un certain luxe. Et surtout, il y a inversion des plats au repas. En Italie, le repas commence par des fruits, framboises, cerises, abricots, pêches et prunes, réservant le dessert pour les poires, les pommes, les coins, les noix et les pistaches. Nous avons gardé d'ailleurs de cette époque l'habitude de manger le melon en entrée. Mais la notion de santé, de guérison de certaines maladies se fait jour en cuisine. On recherche l'art d'être heureux en mangeant. Et par la même, on développe un art de vivre, un art de la table. La viande diminue au profit des légumes. La diversité se libère et la variété des aliments de l'époque a de quoi nous laisser pantois aujourd'hui. Le livre de cuisine le plus célèbre à cette époque est écrit par un Italien, Baptiste Platine, originaire de Cremona. Avec plus de modération dans les épices, il relève ses plats d'un jus de citron ou d'orange avec un peu de cinnamome. Bien qu'à l'époque, écrit Montaigne, tout s'enveloppe dans le nom de salade, l'énumération de Platine concernant plus de 15 sortes de salades est impressionnante. Il cite ainsi la laitue, les endives, les buglosses, le pourpied, le romarin, les mauves, la saxifrage, la pimprenelle, l'oseille, les capres, les carottes, panées, oignons et autres poireaux. On découvrira bientôt les brocolis venus d'Italie, les artichauts et les asperges. Ah, les asperges Dans le livre de Platine, il nous dit « Elles lèvent les inflammations d'estomac » excite la luxure, lève la douleur des yeux et font bonne vue, mollifie le ventre doucement, font pisser et sont utiles à la douleur des reins, estomac et entrailles.
2: Voici l'occasion et manière comment Gargamel enfanta. Et si vous ne le croyez, le fondement vous échappe. Le fondement lui échappait une après-dîner le troisième jour de février pour avoir trop mangé des gouttes bilots. Les tripes furent copieuses et tant friandes que chacun en léchait ses doigts. Le bonhomme grand gousier y prenait un plaisir bien grand et commandait que tout alla par écuel. Toutefois, il disait à sa femme qu'elle en mange à moins Vu qu'elle approchait de son terme et que cette tripaille en tant que flacon d'excréments n'était pas une viande louable « Par ma foi, » disait-il,
3: « il a grande envie de marcher merde, celui qui en mange le sac
2: <rire> !» Nonobstant ses remontrance, elle en mangea seize nuits, deux bussards et six tupins Oh, la belle matière fécale qui devait boursouffler en elle Après tout tous l'air pêle-mêle à la saucer Et là, sur l'herbe dru Dansèrent au son des flageolets et douces cornemuses Tant bonnement que c'était un passe-temps céleste Les voir ainsi soit rigoler Ventre cinq nez, parlons oh De boire
4: <rire> Qui fut
2: premier
4: Soif ou beuverie
3: Soif Car qui eut bu sans soif durant le temps de l'innocence. Fêleri
0: Nous avons tous en mémoire ces récits faramineux des repas pris par Gargantua ici avant sa descente par sa mère Gargamel et son père Grand Gousier. Pourtant, Rabelais lorsqu'il écrit ses ouvrages sous l'anagramme Alcofribas Nasier s'inscrit plus dans la satire de son époque et particulièrement de l'enseignement pesant de la Sorbonne que dans la description précise des repas de son époque. Pour autant, il est devenu le symbole d'un certain art de vivre populaire attaché au bien boire et manger largement. C'est que l'on mange des abats, de la viande, pas mal de fruits et de fromages dans les campagnes. Alors qu'à la cour et dans la haute noblesse, ce sont les légumes, les fruits qui tiennent leur rang. Depuis le mariage du futur Henri II, qui pour l'instant n'est pas l'héritier du trône, et de Catherine de Médicis, en 1539, les cuisiniers italiens et un certain art de vivre transforment petit à petit les habitudes de la cour. Ainsi, le banc est remplacé par des chaises individuelles. Chaque convive sera servi dans une assiette personnelle, en faïence d'abord, en porcelaine ensuite. Les coupes en éteint, voire en vermeil, se voient supplantées par la verrerie, notamment celle de Murano. Manger avec les doigts, même si cela durera bien longtemps encore, sera supplanté progressivement par l'introduction de la fourchette encore à deux doigts. Mais le grand changement, la grande nouveauté, c'est l'utilisation grandissante du sucre qui a tendance à remplacer le miel dans les pâtisseries, tourtes, biscuits, fruits confits. Le sucre, d'enray fort cher, venant d'Orient et d'Inde, était réservé jusque-là aux malades. On le trouvait essentiellement chez les apothicaires, car les médecins du Moyen-Âge le considéraient comme un aliment chaud et humide qui facilite la digestion des aliments, ce qui, à l'époque, est perçu comme la condition impérative d'une bonne santé. Mais petit à petit, on cultive la canne à sucre en Sicile, en Espagne, à Madère, avant que d'essaimer vers les Antilles, l'Amérique du Sud. La mode du sucre conquiert les tables royales, au point que l'on en saupoudre les viandes et les poissons. Sabayon, Nougat, sorbet, pâte d'amande sont les délices à la mode. Si bien, nous rappelle Éric Birlouez, que lorsque Catherine de Médicis se rend avec son fils Charles IX à Metz, on leur offre des mirabelles confites dans le sucre. En 1555 est publié à Lyon un petit ouvrage intitulé « Excellent et moult utile opuscule », à tous nécessaires qui désirent avoir connaissance de plusieurs exquises recettes. Un ouvrage en deux parties, dont la première donne conseil aux dames pour entretenir leur beauté, et la seconde donne façon et manière de faire toutes les confitures liquides, tant en sucre, miel que vin cuit. On connaissait déjà les confitures sèches que nous appelons fruits confits, Mais la confiture liquide est largement expliquée dans ce nouvel ouvrage. Et l'auteur n'est pas un inconnu, c'est un médecin. Établi à Salon de Provence, féru d'astrologie, son nom, Michel de Notre-Dame, que nous connaissons tous encore aujourd'hui sous le nom de Nostradamus. Que ce personnage sulfureux, dont les prédictions hantent encore aujourd'hui certains de nos contemporains, se soit intéressé aux confitures, Et eh bien voilà qui est assez étonnant. Mais c'est aussi le médecin qui parle, ne l'oublions pas, voyant un moyen de conserver les fruits lorsque la récolte est abondante. À bon printemps, fruits et récoltes en abondance. Août mûrit les fruits et septembre les cueillent.
1: Ni bouquin rat au chaud, ni qui m'aide dans la salle, de plaisir, réussit.
0: Avec cette chanson de Claude le Jeune, nous arrivons au règne du bon roi Henri IV, célèbre pour avoir déclaré, dit-on, « Si Dieu me donne encore de la vie, je ferai qu'il n'y ait pas de laboureur en mon royaume qui n'ait moyen d'avoir une poule dans son pot, chaque dimanche. » Ah, le terme « pot » dans la cuisine. C'est un terme plus important qu'il n'y paraît. Au Moyen-Âge, ce qui cuit dans un pot est un « potage » et donc signifier tout autant composition de légumes ou de viande. Il faudra de nombreuses années avant que le pot au feu ne vienne le plat mijoté que l'on connaît. Et encore, n'étant pas toujours assuré de manger à leur faim, les paysans accueillent le visiteur inattendu, souvent, à la fortune du pot. Mais pour revenir à Henri IV, à qui l'on prête une autre phrase célèbre, Pâturages et labourages sont les deux mamelles de la France. Sa poule au pot, soit une potée de poules cuite au bouillon, dans une cocotte avec des légumes, carottes, navets, poireaux, oignons cloutés de girofle, a peut-être plus contribué à sa popularité au cours des siècles que son édit de Nantes met enfin aux guerres de religion. Bien plus tard, Jean-Philippe Rameau publiera en 1728 « son troisième livre de pièces pour le clavecin, dans lequel figure une délicieuse pièce descriptive qui nous fait entendre une poule en pleine activité. Bien vivante, celle-là. Écoutez-la qu'à à souhait. Ce n'est point aujourd'hui ce prodigieux regorgement de mai, l'abondance des ragoûts et des galimafrés. Ce n'est pas cet entassement confus de diverses espèces, ces montagnes de rots, ces changements redoublés d'assiettes volantes et d'entremets, bizarrement servis, qui font l'objet le plus sensible de la délicatesse de notre goût. C'est bien plutôt le choix exquis des viandes, la finesse de leur assaisonnement la politesse et la propreté de leurs services, la quantité proportionnée au nombre de gens, enfin l'ordonnance des choses, qui contribuent essentiellement à la bonté et à l'ornement d'un repas. Cet ouvrage de 1674, « L'art de bien traiter », qui est aussi un pamphlet, ne craignons pas de le dire, montre bien les grandes évolutions du XVIIe siècle. Un certain raffinement dans la façon de se tenir à table, même si l'on mange encore beaucoup avec ses doigts, à commencer par le roi lui-même, Louis XIV, mais aussi dans la préparation des plats, peut-être plus sobre, plus technique aussi, utilisant moins d'artifices. L'un des ouvrages essentiels qui nous soit parvenu est celui de François-Pierre de Lavarenne, paru au mi-temps du siècle, en 1651. L'une des grandes nouveautés de l'époque, Et que la cuisine se prépare à partir d'une combinaison d'éléments différents, préparés à l'avance, comme les roux, les bouillons, les fonds de sauce, la farce, préparation d'herbes aromatiques, l'équivalent de notre bouquet garni d'aujourd'hui, le fumet de viande ou de poisson, toute chose qui nous semble évidente aujourd'hui, mais qui était nouvelle pour l'époque. Cela ne va pas sans heure et les polémiques sont parfois violentes. Ainsi... La marquise de Sablé, qui est une femme de lettres, peste contre ce classicisme, cette sobriété qui s'annonce. « Il faudrait punir ce Varenne, » dit-elle en substance, « il ne fait rien qui vaille et il faudrait le punir d'abuser ainsi le monde. » On disait d'ailleurs que Madame de Sablé aurait beau faire, elle ne chasserait point le diable de chez elle, car il s'était retranché dans sa cuisine. » On continue à limiter les épices et l'on sépare définitivement maintenant le sucré du salé. On développe aussi, on dirait aujourd'hui, le circuit court avec les herbes aromatiques du jardin, comme l'ail, l'oignon, le romarin, le cerfeuil, l'estragon, le thym, la ciboulette. Le beurre et les crèmes vont permettre l'élaboration de sauces différentes des préparations au verjus et au vinaigre de l'ancien temps. C'est le temps des volailles de basse-cour, la poule toujours, le chapon. Mais le gibier à plumes, particulièrement le faisan, est naturellement très convoité. L'air pur qu'il respire, la fatigue qu'il se donne dans la recherche de leurs aliments, rend de leur chair moins visqueuse et moins chargée d'excréments et conséquemment plus courte, tendres et légères, plus faciles à digérer que celle des animaux domestiques. Voilà ce qu'on peut lire dans ce fameux livre. « On cuisine volontiers le veau, le mouton plus que l'agneau, le bœuf étant encore surtout réservé aux travaux des champs. » Bien sûr, la chasse, réservée à l'aristocratie, permet la dégustation de chevreuils, de cerfs, de sangliers dont on ne mange toutefois que les filets et la hure la tête. Les légumes, semblables à ceux d'aujourd'hui, tiennent grande place, aussi pour des raisons de santé. Les petits pois, par exemple, sont très chers car nouveaux, mais déclenchent des passions. On aime aussi les salsifis, les choux et les champignons. Mais n'oublions pas le poisson. La religion impose les jours maigres. Le temps de l'Avent, les quarante jours du carême, le vendredi saint. Stéphane Castellucci nous raconte que les dames, qui devaient être bien en chair à l'époque, se plaignaient que le jeûne les fasse maigrir. Pour donner l'illusion de manger normalement, tout en respectant les règles religieuses, les légumes cuits étaient présentés de manière à évoquer des poissons, qui étaient eux-mêmes disposés en imitant poulet, pigeon ou jambon. Des préparations à base de crème de lait ou de riz étaient colorées au safran pour imiter les œufs, interdits pendant le carême. Mais cela ne trompait personne. La princesse Palatine, personnage truculente, personnage célèbre, qui n'est pas n'importe qui, puisqu'elle est Madame, belle-sœur du roi Louis XIV, écrit avec la truculence qu'on lui connaît « oh Je n'ai pu m'acquitter de la bonne œuvre de fer maigre, car je ne supporte pas de manger du poisson, et je suis tout à fait convaincu qu'on peut faire des œuvres plus méritoires que de se gâter l'estomac en mangeant trop de poisson. » La santé. De plus en plus… À une époque où la médecine est encore très relative, les recettes s'occupent de santé, même si l'on se goinfre encore avec élégance, pour reprendre le mot de Jacques Brel. Nicolas de Bonnefond, dans un ouvrage « Les délices de la campagne », se bat avec énergie dans ce sens, en disant « Qu'un potage de santé soit un bon potage de bourgeois, bien nourri de bonne viande, bien choisi et réduit à peu de bouillon ».« Sans hachis, champignons, épicerie, Mais qu'il soit simple, puisqu'il porte le nom de santé. Que celui au chou sente entièrement le chou, au poireau le poireau, au navet le navet. Et vous verrez que vos maîtres, messieurs les cuisiniers, s'en porteront mieux et que vous en recevrez de la louange. » Cette simplification souhaitée vient aussi de l'importance prise par la bourgeoisie, qui grignote, si je puis dire, les postes importants à l'aristocratie. Saint-Simon citera plus tard le siècle de Louis XIV comme un siècle de ville-bourgeoisie. Et bien sûr, Molière immortalisera cette nouvelle rivalité dans son bourgeois gentilhomme, où celui-ci, M. Jourdain, tout à sa soif de changer de classe sociale, paye en toute discrétion un diamant magnifique, un repas luxueux en musique pour la marquise d'Orimène dont il est amoureux. Mais c'est l'aristocrate fauché, dorante, qui par son bagout, son éducation et son maintien, fait croire à la belle marquise que c'est lui, l'aristocrate, qui a tout organisé et tout payé, au nez et à la barbe du ridicule bourgeois. Écoutez le décrire avec cette fausse humilité les différents plats qui vont être servis.
1: Rendre, à fait non,
3: madame, vous vous moquez. Et je voudrais Il fut digne de vous être offert. monsieur Jourdain a raison, madame, de parler de la sorte. Il m'oblige de vous faire si bien les honneurs de chez lui. Je demeure d'accord avec lui que le repas n'est pas digne de vous. Comme c'est moi qui l'ai ordonné, je n'ai pas là-dessus la lumière de nos amis. Vous n'aurez pas ici un repas fort avant et vous y trouverez des incongruités de bonne chair et des barbarismes de bon goût. Si Damien s'en était mêlé, tout serait dans les règles. Il y aurait partout de l'élégance et de l'érédition. Il ne manquerait pas de vous exagérer toutes les pièces du repas qu'il vous donnerait, de vous faire tomber l'accord de sa haute capacité dans la science des bons morceaux, de vous parler d'un pain de riz, à d'or et relevés de croûte partout et croquant tendrement sous la dent, d'un vin à sève velouté, armé d'un verre qui n'est point trop commandant, d'un carré de bouton gourmandé de persil, « D'une longe de veau de rivière, longue comme cela, blanche, délicate, et qui sous la dent est une vraie pâte d'amande. » de perderie, relevée d'un fumée surprenant, et pour son opéra, d'une soupe à bouillon perlé, soutenue d'un jeune gros dindon, cantonné de pisonneau, et couronné d'oignons blancs, mariés avec la chicorée. Oh. Mais pour moi, je vous avoue pour l'ignorance, et comme l'a si bien dit monsieur Jourdain, je voudrais que le repas fût plus digne de vous être offert
1: Je ne réponds à ce compliment qu'en mangeant comme je fais.
3: Oh Que voilà De mains.
1: Les mains sont médiocres, monsieur Jourdain, mais vous voulez parler du diamant,
4: qui est fort Moi, madame,
3: Dieu me garde d'en vouloir parler. Ce ne serait pas agir en galant homme. Et le diamant... Fort peu de chaud <rire> Vous êtes bien dégoûté Vous avez trop de bonté Le gondon du vin à monsieur Jourdain Et à ces messieurs qui nous font la grâce De nous chanter un air
1: C'est merveilleusement d'assaisonner la bonne chair Que dit Billet la musique et Je me vois ici admirablement régalée Madame ce n'est pas Monsieur
3: Jourdain prêtons l'oreille à ces messieurs Ce qu'ils nous diront vaudra beaucoup mieux Que ce que nous pourrions dire Un petit mort bon, feliz Pour commencer le goût
1: Autre vie vous et moi on ne veut plus rompre tu rompiras ma une âme intérieure autre vie c'est moi je veux je romps qui notre fin Chano de pêcheur de bois, double chano de pêcheur de marre, on le voit toujours Si tu as ni la particularité, parce que ça, ça, merci, 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 on
0: Bien sûr, c'est toujours l'aristocratie qui profite d'une cuisine riche et variée. Le peuple, lui, se contente de bien peu. Et les nombreuses guerres de Louis XIV plongent les paysans dans une profonde misère. Il ne faudrait surtout pas l'oublier, même dans une émission comme celle-ci, autour des grandes heures de la cuisine. Nous avons un rapport de 1692, rédigé par l'intendant de la généralité de Limoges, monsieur de Bernage. Pourcent dix par oasis écrit-il nous recensons 26000 mendiants et 500 pauvres honteux c'est-à-dire tous ceux qui ne se résignant pas à mendier meurent de misère la majeure partie des habitants écrit-il sont contraints d'arracher les racines des fougères de les faire sécher au four et de les piler pour leur nourriture par les rapports des curés on se rend compte de la famine qui règne à la fin du siècle, en 1693 et 1694. En 1693, après plusieurs mauvaises années, la récolte s'avère en effet très médiocre. Au halles de Paris, en juin, un pain d'une livre coûte à un ouvrier l'équivalent d'une journée de travail. L'hiver qui suit est exceptionnellement rude et la conjonction de la malnutrition des mois précédents et du froid intense va provoquer une augmentation considérable du taux de mortalité. Le printemps 1694 ne va pas arranger les choses car il est sec, beaucoup trop sec. Conséquence, le grain devient cher et rare et la misère s'installe. On chasse les mendiants des villes quand les paysans touchés eux aussi par la misère quittent les villages et se retrouvent à mendier sur les routes pensant trouver plus de nourriture dans les villes. Une fois toutes les céréales épuisées, les pauvres se trouvent réduits à recueillir les glands ou les fougères pour en faire une sorte de pain. Ces méchantes herbes, ainsi que les orties, les coquilles de noix, les troncs de choux, les pépins de raisin moulus, achèvent de ruiner la santé des malheureux. Les curés qui nous renseignent sur ces tristes repas parlent aussi des bêtes qu'on ne nourrit plus et qui meurent avant les hommes. Les charognes de chiens, de chevaux et autres animaux crevés sont consommés en dépit de leur état de pourriture. Vous voyez que cet art de la cuisine est vraiment réservé à une couche infime de la population et il suffit de revoir les peintures des frères Lenin notamment pour comprendre l'extrême misère de la population rurale de l'époque. Du Morvan à l'île de France, de l'Orléanais à l'Anjou, la vie est dure pour les sujets du Roi Soleil. Au siècle suivant, l'évolution vers plus de qualité et d'harmonie va se poursuivre. Les dons de commus, ou l'art de la cuisine, réduit en pratique, ouvrage de 1739, ne se veut-il pas utile aux officiers de bouche pour ce qui concerne leur art, mais aussi pour servir à manger, tant en gras qu'en maigre, suivant les saisons, et dans le goût le plus nouveau. Suivrons bientôt plusieurs ouvrages, dont le nouveau traité de cuisine de Menon. Un livre anonyme, « Le Cuisinier Gascon », puis un ouvrage sur la cuisinière bourgeoise, « C'est le signe des temps ». La mode est aux tables plus petites avec seulement quelques convives. Une nourriture plus diversifiée se prétend au dîner plus intime, comme les aime le roi Louis XV, éternel séducteur. À la table d'un diderot, d'un beau marché, bien sûr, la bonne chère nourrira aussi, « Nous sommes au siècle des Lumières », les conversations philosophiques, politiques et artistiques. Mais attention, la censure rôde parfois. Et la Bastille n'est jamais loin pour celui qui se croit tout permis par ses pamphlets et poèmes, tel ce François-Marie Harouet qui ose flagornerie contre Marie-Louise Élisabeth d'Orléans, duchesse de Berry et fille du régent de France, Philippe. Ce qui n'empêchera d'ailleurs pas la dite duchesse d'assister l'année suivante à la création de la pièce « Oedipe » de ce même François-Marie Harouet, devenu entre-temps célèbre sous le nom de Voltaire. Cette pièce de Georges-Philippe Telemann pour trois violons, cordes et basses continu s'intitule « Tafelmusik ». C'est tout un genre musical destiné à accompagner les repas que vont honorer les principaux compositeurs, de Michael Pretorius à Jean-Baptiste Lully, Michel-Richard de Lalande et ses fameuses symphonies pour les soupers du roi, sans parler de Mozart lui-même, qui en donne une belle illustration dans ses sérénates pour vent ou dans Don Giovanni. Il s'agit de suites de pièces dansantes pouvant accompagner des plats différents. Que vous suggère cet allégro de Télémane Un potage d'asperges à la purée verte, en gras ou en mer Des moules en beignet Une omelette aux huîtres Ou alors des petits pâtés à la mazarine Des petits pâtés d'enchois, Des escargots de vignes en fricassés de poulet Un gigot de moutons à la martine Une poularde aux oignons À bien y penser, on pourrait aussi déguster des truites à la hussarde un brochet à l'étuvée, une carpe à l'aventure ou des filets de sol à la rocambole, des artichauts à la galérienne, un hachis de sans malice, à moins qu'étant déjà passé au dessert, vous pensiez plutôt à un sirop de coquelicot, des beignets à l'espagnol, une crème à la bonne amie ou un chou en surprise. Au hasard de la conversation, vous donnerez à votre ami la plus proche votre dernière recette, que vous déclinerez ainsi. Faire bouillir 5 à 6 bouillons, une pinte de crème fraîche, revenue dans une bonne potée de sucre, une cuillerée de fleurs d'oranger. En l'autant du feu, vous y mettrez cinq ou six jaunes d'œufs frais que vous ferez lier sur le feu, sans bouillir, bien sûr. Ensuite vous délairez dans la crème un quarte rond et demi de pistaches pilés fins pour les pouvoir passer au tamis. Mettez-les prendre à la glace. Lorsqu'elle est en prise, vous la travaillerez avec la houlette et la mettrez dans le moule à fromage pour servir ensuite ce magnifique fromage de pistaches glacés. A chaque époque, nous l'avons vu, une nouveauté. Et en ce XVIIIe siècle, la grande innovation alimentaire, c'est la pomme de terre qui va révolutionner l'alimentation des plus humbles, des plus pauvres et à rire pour un temps ces famines qui, ont l'a vu, ont décimé les campagnes. Or, oh, rien de franchement nouveau que ce tubercule. On le trouve dans les Andes depuis des siècles. Et les Incas, qui avaient découvert cette plante à l'état sauvage, en avait fait depuis longtemps un aliment courant que l'on appelait « papas ». Même si les conquistadors espagnols en avaient ramené quelques exemplaires, on ne peut pas dire que la « patatas », comme on l'appelait ainsi, avait révolutionné les habitudes des paysans d'Occident. Oh, il y a bien quelques religieux andalous qui vont les cultiver pour nourrir les pauvres et faire ainsi des économies, mais dans l'ensemble... Les paysans continuent à se nourrir de raves, de châtaignes, et les disettes sont nombreuses. Sur le continent, nous sommes en pleine guerre de sept ans, qui voit les Prussiens alliés des Anglais, lutter contre la France et l'Autriche notamment. Et comme d'habitude, ce sont les plus pauvres qui trinquent. Les récoltes sont détruites le plus souvent, et la famine rôde. Alors, planter la cartofole pour tenter de juguler la faim qui tenaille les corps, les Prussiens le font déjà depuis Frédéric II. Ils en donnent à leurs prisonniers. Et parmi ceux-ci se trouve un certain Antoine-Augustin Parmentier, qui est entré à 20 ans comme apothicaire dans l'armée du roi. Et pendant deux semaines, prisonnier des Prussiens, donc on va lui servir de la bouillie de pommes de terre. Et voilà que cet Antoine Parmentier se promet, lorsqu'il pourra rentrer en France, de faire connaître cette cartoffelle, cette pomme de terre à ses contemporains. Il y a déjà une culture de la pomme de terre, notamment en Franche-Comté, dans les Vosges, dans le Limousin, en Anjou. Mais enfin, généralement, elle n'a pas bonne presse. Et le Parlement de Paris a même interdit son exploitation en 1748. Il y a des préjugés à son égard. On se méfie toujours de ce qui pousse dans le sol, la terre du diable. Et puis... « On craint qu'elle ne propage la lèpre, qu'elle provoque des empoisonnements et que sa culture n'appauvrisse les sols. » Et du côté de la cour, à Versailles, là, c'est le mépris total face à ce légume que l'on s'est réservé aux pauvres et pire, aux cochons. Il y a donc fort affaire pour notre parmentier, mais qui ne se décourage pas, d'autant que l'Académie de Besançon propose un prix suite aux famines des années 69-70 À celui qui connaîtra, je cite l'Académie, les végétaux qui pourraient suppléer en temps de disette à ceux que l'on emploie communément à la nourriture des hommes et quelle devrait en être la préparation. Et notre parmentier, qui a continué des recherches poussées en botanique, chimie, remporte le prix en expliquant que l'amidon, étant un principe nutritif de premier plan, on le trouve abondamment dans la pomme de terre et que par conséquent, ce tubercule pourra suppléer au manque de nourriture. À la suite de ses recherches, la faculté de médecine de Paris déclare l'année suivante que la pomme de terre ne présente finalement pas de danger, comme on le croyait précédemment. Cette année-là, Parmentier devient apothicaire en chef de l'Hôtel royal des Invalides. Mais lorsque Louis XVI devient roi en 1774, il obtient du nouveau monarque une pension lui permettant d'interrompre son travail et de se consacrer entièrement à ses recherches. Il organise alors des dîners, car c'est un grand communicant avant l'heure, notre parmentier. Des dîners avec des scientifiques célèbres de son temps, comme Lavoisier ou Benjamin Franklin. Dîners célèbres où l'on sert uniquement, bien sûr, des pommes de terre. « Le monde illustré », un hebdomadaire populaire qui parut de 1857 à 1956 tout de même donne dans son édition du 8 mai 1886 le menu de ses fameux dîners. D'abord, on servit deux potages, dont l'un était une purée du nouveau légume et l'autre un bouillon gras dans lequel était coupé en tranches un pain de pommes de terre qui mitonnait assez bien, sans trop s'émietter. Puis venait comme entrée des pommes de terre en matelote, à la sauce blanche, à la maître d'hôtel et au roux. En rôti, « Pommes de terre frites, salade de pommes de terre. Puis vinrent les entremets, beignets et confiture de pommes de terre. Le repas se terminait par un fromage de pommes de terre et un gâteau de fécule. Et l'on mangea pendant tout le dîner un pain mêlé de pulpe de pommes de terre et de farine de froment. » Tant vous dire tout de suite que ce n'est pas uniquement à Parmentier qu'on doit la consommation de pommes de terre. Là comme ailleurs, il y a une grande part de légendes que les journaux des siècles suivants se plurent à divulguer. Mais ce qui est certain, c'est que cet Antoine Parmentier fut avec opiniâtreté l'un de ses plus fidèles propagateurs. On raconte aussi que le roi lui avait permis de planter des pommes de terre dans la plaine des Sablons, terre aride à l'ouest de Paris. Alors, les gens, racontent la chronique, se moquent de lui. Comment peut-on faire pousser quelque chose sur une terre pareille Mais la pomme de terre se plaît dans cet endroit inhospitalier et les tiges poussent bientôt. Ce sont ensuite de jolies fleurs bleues qui apparaissent et notre parmentier en fait un bouquet qu'il s'empresse d'apporter à Versailles. Et ça tombe bien, on est justement le 25 août qui est la Saint-Louis, la fête du roi. Alors Parmentier entre dans les jardins Avec son bouquet de fleurs On raconte que le roi charmé Et même ému de voir se concrétiser La culture du pain du pauvre Qui va mettre fin aux famines Accroche une fleur à sa boutonnière Et que la reine elle-même En orne sa coiffure Mais les réticences demeurent Alors on met au point un petit stratagème On fait garder Ces fameux chants dans la journée Par les gardes françaises En répandant le bruit Que la cour du roi a trouvé là une nourriture nouvelle. Et le soir, les gardes s'en vont. Alors la tentation est trop forte. Si le roi fait garder ses champs pendant la journée, c'est que cette pomme de terre a de la valeur. Et donc la nuit, les gardes partient, le peuple s'en On vole les plans. Et peu à peu, le petit peuple découvre le fameux tubercule. Inutile de vous dire que cette histoire est plus ou moins réelle. On pense même que Parmentier était très mécontent de voir son chant dévasté. Mais enfin, ce qui est certain, c'est que le tubercule gagne toutes les tables, des plus modestes aux plus riches. Et les chansons s'en mêlent. J'ai une histoire à raconter, qui est de la plus grande simplicité, c'est que sur toute la terre, on mange des pommes de terre, et vous m'entendez bien. Voici au terme de cette émission qui nous a fait voyager du début du XVIe siècle à la veille de la Révolution. Voyage culinaire et musical dont je vous donne, comme d'habitude, quelques références. D'abord est toujours « Ces grandes heures de la cuisine française », qui est un peu notre fil d'Ariane, ouvrage illustré paru en 1964 et que l'on trouve encore dans les livres anciens. Plus proche de nous, vous pouvez découvrir aussi les livres d'Éric Birlouez, dont le dernier ouvrage « Que mangeaient nos ancêtres » est paru chez West France Édition. Je vous recommande aussi la revue de la Société des Amis de Versailles, dont l'article de Stéphane Castellucci sur le XVIIe siècle m'a beaucoup servi ici. Il y a aussi « La famine au temps du grand roi » de Marcel Lachiver, paru chez Fayard. Dans l'encyclopédie en ligne Gallica, vous pouvez entre autres choses voir et relire les exemplaires du monde illustré. Et enfin, si vous aimez l'histoire, je vous recommande toujours le site Hérodote, où pour une somme très modeste, vous pouvez avoir accès à des articles, toutes sortes de documents, des vidéos et j'en passe. Je vous donne donc rendez-vous pour une prochaine détente sous l'olivier et vous rappelle que vous pouvez réécouter, podcaster, partager toutes ces émissions sur le site de la chaîne 100.7 « Honneur, Ziven ». Et nous nous quittons avec une recette à ne surtout pas essayer, le pudding à l'arsenic. Alors plus que jamais, portez-vous bien.
3: Une note de, de faire chez casserole, un bon verre de pétrole. Oh, je vais s'en mettre deux. Quelques gouttes de cicut de la pave de sangçu, asco coupée
1: et un peu de poivron grain. <rire>
3: Non Hein Émettez votre arsenic Dans un verre de narcotique Deux cuillères de purgatif On fait bouillir à feu vif Oh, je vais en mettre trois Dans un petit plat à part Viens dire du sang de lézard La le d'un à coudre
1: Et un peu de sucre en poudre
3: Non Hein Bon C'est la morra.